0: HP Lovecraft Monstrul din Prag Capitolul 1 E adevărat că i-am tras șase gluanțe în cap cel mai bun prieten al meu și totuși sper să arat prin prezenta povestire că nu sunt ucigașul lui. Întâi se va spune că sunt nebun mai nebun decât omul pe care l-am ucis în azilul din Arkham. Apoi, unii dintre cititori vor cântări fiecare dintre afirmațiile mele, vor face legătura cu faptele cunoscute și se vor întreba cum aș fi putut eu să am o altă părere după ce m-am găsit în fața acestei dovezi oribile. Monstrul din pragul ușii. Până în acel moment și eu am văzut doar nebunie în povestirile smintite care m-au împins la acțiune. Și azi mă mai întreb dacă nu cumva m-au înșelat, dacă nu sunt cu adevărat nebun. Dar și alții, în afară de mine, au lucruri strani de povestit despre Edward și Ashnod Derby și chiar cei de la poliție nu reușesc să explice această din urmă vizită pe care am primit-o. Au încercat să clădească o teorie rațională, Glumă sinistră sau o răzbunare a unui servitor concediat, dar în adâncul lor știu bine că adevărul este infinit mai înfiorător. Afirm deci că nu l-am asasinat pe Edward Derby, aș spune mai curând că l-am răzbunat și că făcând aceasta am curățat pământul de o oroare ce ar fi putut dezlănțui cele mai rele dezastre pentru omenire. Există zone de umbră cât se poate de aproape de drumurile vieții noastre zilnice și uneori un suflet malefic iese din tenebre. Când se petrece așa ceva, omul care cunoaște cele întâmplate trebuie să lovească fără să-i pese de posibilele consecințe. L-am cunoscut pe Edward Pigman Derby din cea mai fragedă copilărie. Era atât de precoce că aveam multe lucruri în comun pe când el avea 8 ani și eu aveam 16. Era un elev înzestrat cu darul extraordinare. La șapte ani scria versuri fantastice, sumbre, aproape morbide, provocând uimirea profesorilor lui particular. Fiul singur la părinți suferea de unele slăbiciuni organice ce i-au împins pe părinții lui să-l țină mereu în preajma lor. Nu ieșea niciodată fără guvernantă și avea rare ori ocazia să se joace cu alți copii. Toate acestea au contribuit fără îndoială la dezvoltarea unei stranii vieți interioare, imaginația fiind singurul lui mijloc de evadare. Oricum ar fi poseda cunoștințe fenomenale, iar opera lui poetică m-a fermecat. La vremea aceea aveam o preferință marcată pentru bizarul din domeniul artei. De aceea am descoperit afinități foarte mari între mine și acest copil. Pe fundalul dragostei noastre comune pentru umbre și minunății, străjuia fără îndoială orașul străvechi și de temut în care trăiam. Bătrâna cetate Arkham, blestemată de vrăjitoare, bântuită de legende, ale cărei acoperișuri în pantă, pe jumătate surpate, mărginesc apele șopotitoare ale râului Miscatonic. După un timp, M-am dedicat arhitecturii și am renunțat la proiectul de a ilustra o colecție de poeme ale lui Edward Derby, fără ca prietenia dintre noi să sufere cât de puțin. Geniul lui straniu nu încetă să crească și la 18 ani publică sub titlul Azotov și alte orori, un volum de versuri care făcu senzație. Întreținea o corespondență bogată cu poetul bodlerian Justin Joffrey, autor al cărții Poporul Monolitului, care a murit în 1926 într-un azil de nebuni după ce a vizitat un sat ungar de sinistru renume. În domeniul vieții practice, Derby era foarte neajutorat datorită existenței lui prea pline de răsfăți. Sănătatea îi era mult mai bună, dar depindea în continuare tot atât de multe părinții lui. Nu călătorea niciodată singur și părea incapabil să ia o hotărâre sau să-și asume vreo responsabilitate. Era evident că nu va putea vreodată să exercite o profesiune, dar asta nu avea mare importanță, dată fiind averea familiei lui. Ajuns la vârsta bărbăției, păstrau o înfățișare de copil. Avea păr blond, ochi albaștri, ten luminos, vocea blândă și melodioasă. Chipul lui frumos i-ar fi adus multe succese la femei, dar timiditatea firească îl făcea să trăiască retras în tovărășia cărților. Părinții îl duceau în fiecare vară în străinătate, astfel că asimilă foarte repede aspectele de suprafața ale gândirii și modului de exprimare european. În acest fel, o nouă sensibilitate artistică înmuguri în el și veni să se adauge gustului lui pentru literatură decadentă. În acea epocă aveam lungi conversații cu el, După ce mi-am terminat studiile la Harvard, apoi, în atelierul unui arhitect din Boston, m-am căsătorit și m-am întors la Arkham ca să-mi exercit profesiunea acolo. Tatăl meu, ducându-se să se instaleze în Florida pe motive de sănătate, nevasta mea și cu mine locuiam în casa familiei din Saltonstall Street. Edward mă vizita aproape în fiecare seară. Felul în care bătea la ușe Trei lovituri scurte, urmate de încă două după o mică pauză, semăna cu un fel de cod. Mă duceam la el, mult mai rar, și mă uitam cu invidie la cărțile din ce în ce mai numeroase din biblioteca lui. Derby și-a făcut studiile la Universitatea miscotonic chiar în Arkham, căci părinții nu i-au îngăduit să plece din oraș. A intrat la universitate la vârsta de 16 ani și a ieșit trei ani mai târziu. S-a clasat primul la literatură engleză și franceză și a obținut note foarte mari la toate materiile, cu excepția matematicii și științelor exacte. Ea frecventat foarte puțin pe ceilalți studenți, deși se uita cu invidie la grupul boem, cu limbajul în aparență strălucit și cu moravuri cam libere. Din contră, el se adânci cu ardoare în lucrările de științe oculte care au făcut renumele Bibliotecii Universității Miskatonic? A citit, între altele, îngrozitoarea carte a lui Ebon, a Colton, a lui Von Youngst și necronomiconul arabului Abdul al Alhazred. Avea 20 de ani când s-a născut fiul meu și a apărut foarte mulțumit că i-am pus copilului prenumele lui. La 25 de ani, Edward Derby era un erudit uitor, și un poet destul de cunoscut. Eram prietenul lui cel mai apropiat, căci găseam în el o mină inepuizabilă de teme palpitante de conversație și, dinspre partea lui, se încredea în sfaturile mele asupra tuturor subiectelor despre care nu voia să vorbească cu părinții lui. Când a izbucnit războiul, n-a putut să se înroleze din cauza stării sănătății sale. Cât despre mine, am intrat la școala de ofițeri de la Plattsburgh dar n-am avut ocazia să merg pe front. Astfel, anii trecură. Edward își pierduse mama când ajunse la 34 de ani și timp de câteva luni suferit de o boală psihologică stranie. Dar tatălui îl duse în Europa, unde reuși să se vindece destul de ușor. După aceea, părut să se lase în voia unui soi de bucurie grotescă, ca și cum ar fi scăpat de o tutelă invizibilă. În ciuda vârstei lui, nu început să se întâlnească adesea cu grupul înaintat de la universitate și asistă la adevărate scene de orgie. Într-o bună zi trebuie să plătească unui șantajist o sumă mare, împrumutată de la mine, pentru dată lui să afle că pălătă la cercul din care făcea parte. Se vorbea chiar de magie neagră și de accidente absolut incredibile. Capitolul 2 La 38 de ani, Edward făcut cunoștință cu Ashna Wade, care avea probabil 23 și urma cursul de metafizică medievală. Fica unuia dintre prietenii mei o cunoscuse deja la High School, la Kingsport, și se ferea de ea din pricina reputației bizare. Era brună, mică și foarte frumoasă, în ciuda faptului că avea ochii prea mari, puțin bulbucați, dar ceva în expresia ei îndepărta de ea simpatia persoanelor deosebit de impresionabile. Cu toate acestea, mai mult, originile ei erau cauza care punea oamenii pe fugă. Era de baștină din Innsmouth, bătrân oraș în prag de năruire, aproape pustiu, despre care se spuneau povești sinistre. Circulă zvonuri despre un târg odios încheiat în anul 1890 între orășenii din Innsmouth și diavol și despre anumiți membri ai vechilor familii, care n-ar fi în întregime oameni. Cazul lui Ashnod, era agravat de faptul că era fica lui Epraim White, căsătorit la bătrânețe cu o femeie necunoscută, ce nu se arăta în oraș decât purtând un văl pe față. Epraim trăia într-o casă dărăpânată de pe Washington Street din Innsmouth. Cei care văzuseră această locuință străveche spuneau că ferestrele ei de la mansardă erau întotdeauna acoperite cu scânduri și că de acolo se auzau uneori zgomote ciudate la căderea nopții. Bătrânul studiase lung magia în cursul existenței lui. Unii pretindeau că poate să dezlănțuie sau să liniștească furtunile de pe mare. L-am văzut de două sau trei ori în tinerețea mea când venise să consulte lucrările interzise din biblioteca universității. Și chipul lui Saturnian, cu barbă cenușie încălcită, îmi inspirase o mare repulsie. Murise nebun în împrejurări destul de bizare chiar înainte ca fica lui să intre la Hall School, dar ea avusese timp să-i fie elevă și uneori semăna cu el în chip drăcesc. Prietenul la cărui fică fusese colegă cu Ashnod White, începu să povestească lucruri ciudate când auzi că Edward întreține legături cu ea. Ashnod pretinsese că posedă mari puteri magice și că e în stare să dezlănțuie furtuna. Toate animalele manifestau față de ea o antipatie adâncă. Când mișca mâna dreaptă, într-un anumit fel, făcea câinii să urle. Uneori dădea la o o cunoștințe foarte neobișnuite și foarte șocante pentru o tânără fată. În sfârșit, avea o incontestabilă capacitate de a face preziceri. Pe deasupra mai avea și o putere hipnotică extraordinară privind-o fix pe una dintre colegiile ei, reușea să-i dea impresia unui schimb de personalitate. Sub efectul experienței, simțea că se află pentru moment în trupul magicienei și vedea în capătul celălalt al încăperii propriului ei trup, în ochii căruia ar da o flacără răstranie. Ashinat afirma că, în fiecare dintre noi, conștiința depinde de învelișul trupesc. Turba de furie că nu e bărbat, căci considera că un spirit masculin posedă puteri cosmice. Dacă i s-ar fi dat un creier de bărbat, simțea cu siguranță că l-ar fi întrecut pe tatăl ei în stăpânirea puterilor necunoscute ale universului. Edward a făcut cunoștință cu Ashenath în cursul uneia dintre adunările intelectualității, în camera unui student. A apreciat la ea genul de cunoștințe care și pe el însuși îl interesa în chip special. Și în plus, părea fascinat de frumusețea ei fizică. Întrucât auzisem vorbindu-se mult despre fată, fără să o fi văzut vreodată, am considerat oarecum regretabil faptul că Edward se îndrăgostise de ea. Totuși, m-am ferit să-l descurajeze în vreun fel, ca să nu dau și mai multă forță pasiunii lui născânde. Mi-a mărturisit că nu i-a spus nimic tatălui său. În cursul săptămânilor următoare. Mai multe persoane au remarcat intențiile drăgăstoase ale lui Edward. Toată lumea a fost de acord că între aceste două făpturi, bizar apropiate de soartă, nu părea să existe nicio diferență de vârstă. Prietenul meu, cu toate că se îngrășase ușor, avea un chip cu totul lipsit de riduri. Din contră, Ashenette avea pielea însemnată la colțul ochilor de riduri în formă de labagâștei, consecință a exercitării prea desea unei voințe intense. Curând, Edward mă prezentă pe iubita lui și, cu ocazia aceasta, am constatat că îl privea fără răgaz, ca și cum ar fi fost o pradă pentru ea. Puțin după aceea am primit vizita domnului Derby, care îi smulsese fiului său mărturisiri complete. Puștiul avea intenția fermă să se căsătorească cu Ashenath. Și tatălui își punea întrebarea dacă n-ar putea reuși să-l facă să-și abandoneze proiectul acesta. I-am răspuns că mi se părea imposibil. Edward era cu totul subjugat de formidabila personalitatea a fetei. Căsătoria a avut loc mai târziu. Edward și Ashnut au fost uniți de un judecător de pace, potrivit dorinței Miresei. La meu, domnul Derby asistă la scurta cu în compania mea, a soției mele și a fiului meu, ceilalți invitați fiind studenți din grupul înaintat. Ashenet cumpărase vechiul conac Crowning Shield la țară și cei doi soți intenționau să locuiască acolo, după o scurtă călătorie la Innsmouth. Când Edward a venit să mă vadă la întoarcerea din luna de miere, am remarcat la el o schimbare foarte vizibilă părea mai serios, mai gânditor și uneori pe chipul lui, care își pierduse orice urmă de expresie copilărească, era întipărită o adevărată tristețe. Ashenat nu l însoțise, căci era ocupată să pună în ordine casa Crowning Shield. Adusese de la Innsmouth o mare cantitate de cărți și de diverse aparate, precum și trei servitori. Edward în povesti că locul natal al tinerei fete era de-a dreptul morbid, dar că aflase acolo lucruri surprinzătoare. Cunoștințele lui ezoterice se dezvoltaseră rapid sub îndrumarea lui Ashenath. Aceasta își pusese în gând să facă anumite experimente foarte îndrăznețe, dar el avea toată încrederea în forțele și puritatea intențiilor ei. Cei trei servitori erau foarte ciudați, o pereche incredibil de vârstnică ce vorbea uneori cu subînțeles de Efraim White și de misterioasa lui soție. Și o bucătăreasă întunecată la față, al cărei trup duhnea veșnica pește. Capitolul 3. În cei doi ani ce urmară, l-am văzut pe Edward din ce în ce mai puțin. Adeseori treceau 15 zile fără să aud cele cinci bătăi nușe cunoscute, și când venea la mine, prietenul meu părea prea puțin dornic de subiecte interesante de conversație. Nu mai aducea vorba niciodată de studiile oculte despre care avea obiceiul să discute îndelung cu mine și prefera să nu vorbească de soția lui. Ea îmbătrânise enorm de când se măritase. Lucru ciudat, părea mai în vârstă decât el. Chipul ei exprima o hotărâre crâncenă, întreaga ei înfățișare avea ceva respingător. Soția și fiul meu observaseră lucrul acesta la fel ca și mine și încet, încet am încetat să-i mai facem vizite. Câteodată familia Derby pleca în călătorii lungi. Oficial se duceau în Europa, dar Edward îmi dăduia de înțeles că aveau destinații misterioase. După primul an, lumea a început să vorbească despre schimbarea suferită de prietenul meu. Din când în când făcea lucruri contrare felului său indolent de a fi. Astfel, deși altădată nu era în stare să conducă o mașină, era adesea văzut trecând ca o vigelie la volanul puternicului automobil Packard, al lui Ashnat, conducând cois cu simțe deosebită și un sângere ce fără egal. În asemenea împrejurări, părea întotdeauna că pleacă sau se întoarce dintr-o călătorie și dădea dovadă de o preferință specială pentru drumul spre Innsmouth. Această transformare părea destul de neplăcută. Lumea pretindea că, în acele momente, semăna cam prea mult cu nevastăsa. sa, sau chiar cu Ebrahim White. Uneori, câteva ceasuri după ce plecase la volanul Pacardului, se întorcea tolănit leneș pe scaunul din spate, în timp ce un șofer plătit conducea. În afară de aceasta, pe când chipul lui Ash in cel al lui Edward căpăta o expresie copilăroasă, încă și mai accentuată decât în trecut. Între timp, cei doi berbii se trezeau abandonați puțin câte puțin de toți, chiar și de grupul studenților înaintați, pe motivul cercetărilor lor actuale care scandalizau lumea. În al treilea an de căsnicie, Edward început să îmi împărtășească anumite temeri. M-a făcut să înțeleg că lucrurile mergeau prea departe și dădu glas nevoii de a-și recuceri identitatea. La început, n-am dat atenție acestor aluzii misterioase, apoi, amintindu-mi de puterea hipnotică pe care așnapt, și o încerca asupra colegilor de școală, am început să-i pun prietenului meu întrebări, cu prudență. Mi-a părut totodată neliniștit și recunoscător de întrebările mele, și într-o zi mi-a declarat că își propune să aibă o discuție serioasă cu mine. Cam în acea epocă a murit domnul Derby. Edward a fost îndurerat, deși își văzuse foarte rar tatăl de când censurase și-a exprimat dorința să se instaleze în vechea locuință familială, dar Ashenat a insistat să rămână la Crowning Shield, cu care se obișnuise acum. Puțin timp după aceea, Nevastăna a auzit ceva ciudat de la una din prietenele ei, una din rarele persoane ce nu lupsese relațiile cu familia Derby. Ducându-se să le facă o vizită, văzuse o mașină ieșind pe poartă în mare viteză. La volan se afla Edward, cu o expresie de hotărâre cruntă întipărite pe chip. Când a sunat la ușă, tânăra servitoare cu trăsături hâde i-a spus că nici Ashenat nu era acasă. Când să plece, aruncase din întâmplare o privire asupra casei. La una din ferestrele bibliotecii lui Edward, zărise un chip ce se dăduse repede înapoi, un chip exprimând o mâhnire și o disperare profundă. Lucru de necrezut era chipul lui Ashenat, dar cu toate acestea, vizitătoarea ar fi putut să jure că în momentul acela văzuse ochii triști ai bietului Edward. Vizitele prietenului meu începură să se îndesească și lăsă să-i scape anumite mărturisiri absolut de necrezut, care mă făcură să mă tem că e pe cale să-și piardă mințile. Îmi povesti despre adunări înfiorătoare în locuri singuratice, despre ruine ciclopice în fundul pădurilor din Maine sub care scări vaste coborau până în abisuri misterioase, despre unghiuri complicate ce duc prin ziduri invizibile la alte regiuni ale spațiului și timpului, despre schimbări oribile de personalitate ce permit să explorezi locuri interzise în alte sfere. Uneori, în sprijinul anumitor afirmații deosebit de extravagante, îmi arătau obiecte uluitoare de o culoare și dintr-o materie de nedescris, ale căror linii și suprafețe demențiale nu aduceau cu nimic din cele cunoscute pe acest pământ. Aceste obiecte, spunea el, veneau din exterior și soția lui știa prin ce metode să-și facă rost de ele. Din când în când îmi vorbea de bătrânul Eprime White, pe care îl văzuse altădată în biblioteca universității și îmi dădea de înțeles că se întreabă dacă bătrânul vrăjitor e mort cu adevărat pe plan corporal și spiritual totodată. I se întâmpla lui Derby să se întrerupă brusc în cursul dezvăluirilor sale. Atunci mă gândeam că Asenat se poate din depărtare ce spunea și l-a întrerupt printr-o putere hipnotică telepatică. De fapt, îi era foarte greu să vină să mă vadă, căci deși spunea că se duce în altă parte, adesea o forță invizibilă îi paraliza mișcările sau îl făcea să uite în ce scop voia să iasă. Nu mă vizita decât când Ashnett era plecată cu propriul ei trup. Capitolul 4 Darby era însurat de peste trei ani, când, într-o zi de august, am primit o telegramă trimisă din Maine. Nu-l văzusem de mai mult de două luni, dar auzisem că e în călătorie de afaceri. Se presupunea că Așinat îl însoțește. Totuși, gurile rele pretindeau că în casă se găsea cineva în spatele ferestrelor cu perdele duble. Țațele supravegheaseră cumpărăturile făcute de servitori. Și iată că acum șeriful din Cheshire Cook în telegrafia în legătură cu un nebun ce ieșise din pădure, pradă unui delir furios. Era vorba de Edward, care, în cele din urmă, Reușise să-și amintească propriul nume și adresa. Chesson Cook se găsește la marginea uneia dintre pădurile cele mai vaste și cele mai puțin explorate din Maine. Ca să ajungă acolo a trebuit să fac cale de o zi cu automobilul, prin mijlocul unui peisaj fantastic. L-am găsit pe Derby, închis într-o celulă, oscilând între frenezie și apatie m-a recunoscut pe loc și a început să reverse un val de cuvinte fără șiri. Dan pentru numele lui Dumnezeu, groapa cu șagoți, în josul celor șase mii de trepte, oroarea ororilor, nu voiam să o las să mă duc acolo și acolo m-am trezit, ia șabnigurat. Silieta s-a de deasupra altarului și erau acolo 500 care urlau, ora cu glugă a behăit Camog, Camog era numele bătrânului Epraim, mă găseam acolo în locul acela în care ea îmi promisese că nu o să mă ducă cu un minut înainte mă aflam în biblioteca mea încuiată cu cheia și apoi m-am trezit în locul acela unde plecase ea cu trupul meu în caura aceea blestemată de unde începe împărăția beznelor am văzut un șagot. Am văzut schimbându-și forma. Nu pot să suport așa ceva. O să o omor dacă mă mai trimite acolo. O să o omor ființa asta, orice ar fi ea. O să o ucid, o să o ucid, o să o ucid cu mâna mea. Am avut nevoie de o oră ca să liniștesc, dar am reușit să o fac. A doua zi am cumpărat haine cu vincioase din sat, apoi am plecat cu el spre Arcam. Părea să-și fi recăpătat calmul și a păstrat tăcerea câtva timp. Totuși, când am trecut prin Augusta, a început să mormeie printre dinți ca și cum vederea unui oraș îi trezea amintiri neplăcute. Era evident că nu are niciun chef să se întoarcă acasă și date fiind ideile fantastice pe care le avea despre soția lui, fără ca urmare a unei experiențe hipnotice prea violente, am judecat că are dreptate. Am hotărât să-l găzduiesc la mine, chiar dacă asta mi-ar fi produs încărcături cu Ashenath. Mai târziu, îl voi ajuta să obțină divorțul, căci fără îndoială din cauza anumitor factori mentali, această căsătorie echivala pentru el cu o adevărată sinucidere. Când am ajuns pe întindele câmpiei, Edward încetă să mai vorbească și l-am lăsat să se odihnească pe scaunul lui lângă mine. În curând a țipit. La asfințit, pe când traversam orașul Portland, prietenul meu începu iar să debiteze, în legătură cu Ashnat afirmații demențiale care dovedeau cât de nefastă e influența exercitată de ea asupra sistemului lui nervos. Nu era prima oară, șoptea el, când se găsea într-o asemenea situație. Punea stăpânire pe el și, într-o bună zi, știa el, nu n-o se mai da drumul. Chiar și în momentul ăsta, îl lăsa să-i scape doar pentru că nu putea face altfel. Împrumuta trupul soțului ei ca să neargă în locuri unde se celebrau rituri ce nu puteau fi numite, lăsându-l pe Edward în trupul ei închis în casă. Dar uneori era silită să-i dea drumul și atunci el se trezea în trupul lui în cine știe ce loc oribil. Câteodată punea stăpânire din nou pe el, câteodată nu reușea. De mai multe ori fusese nevoit să parcurgă distanțe formidabile ca să se întoarcă la Arkham. În asemenea cazuri, angajau un șofer să conducă mașina atunci când o găsea. Mai rău era că îi împrumuta trupul pe perioade din ce în ce mai lungi. Voia să fie bărbat, de asta punea stăpânire pe el. Ghicise că el era înzestrat în același timp cu un creier puternic și cu o voință slabă. Cât de curând, îl va înlătura cu totul și va dispărea luând trupul lui cu ea. Va dispărea pentru a deveni un mare magician ca și tatăl ei și îl va lăsa în acest înveliș feminin care nu era nici măcar pe de întregul omenesc. Da, acum aflase că există un pact oribil între oamenii din Innsmouth și creaturile ieșite din mare. Epraim White cunoscuse secretul. Îmbătrânind, făcuse un lucru mărșav ca să rămână în viață. Dorea să trăiască veșnic. Așinat va reuși. Deja făcuse o încercare încununată de succes. L-am examinat pe Edward în timp ce vorbea și am constatat în el o schimbare, pe care o remarcasem deja cu o zi înainte. Părea într-o formă fizică mai bună. Trupul lui își pierduse vechea moleșală, ca și cum ar fi făcut multe exerciții. Dar pentru moment starea lui mentală era deplorabilă, căci nu mai înceta să trâncănească tot felul de prostii despre soție, despre bătrânul Epraim și despre viitoare dezvăluiri. Dan, nu ți-aduce aminte de ochii lui cumpliți și de barba încălcită care nu i-a albit niciodată? Într-o zi s-a uitat amenințător la mine și nu l-a mai uitat niciodată. Acum ea mă privește în felul acela și știu pentru ce. El a găsit formula în Necronomicon. Încă nu îndrăznesc să-ți spun la ce pagină, dar când o să-ți o indic, ai să înțelegi. Vrea să nu moară niciodată, trecând veșnic dintr-un trup în altul. Flacăra vieții poate continua să ardă un timp după moartea trupului. O să-ți dau câteva indicații și poate o să ghicești. Ascultă-mă, Dan, știi de ce își dă nevastă mea atâta osteneală să scrie cu litere aplicate spre stânga? Ai văzut vreodată vreun manuscris de-al bătrânului Epraim? Știi de ce m-am înfiorat când am văzut notițele pe care și le lua la repezeală Așenat? Așenat! Există oare o asemenea persoană? De ce au crezut unii că în stomacul bătrânului Epraim s-a găsit o travă? De ce spune familia Gilman că bătrânul a țipat ca un copil speriat când a nebunit? Și când Ashenath l-a închis în mansarda capitonată, în care și cealaltă fusese închisă. Oare sufletul lui Epraim fusese cel închis? Pentru ce căutase el timp de luni de zile o persoană cu inteligența vie, dar cu voință slabă? De ce era atât de furios că avea o fică și nu un fiu? Spunem Daniel, ce schimb diabolic s-a făcut în casa din Innsmouth? unde monstrul acela ținea în puterea lui iata copilă încrezătoare și blândă. Nu făcuse el așa fel încât schimbul să rămână definitiv, așa cum și ea speră să reușească în privința mea, spunem de ce s-a Ashenat scrie diferit atunci când își închipuie că nu o observă nimeni, astfel că nu poți deosebi scrisul ei de al... În momentul acesta, vocea lui Edward care urcase până la un ton extrem de ascuțit, tăcu ca și cum fusese acționat un buton. Mi-am amintit de alte împrejurări, când în timpul vizitelor la mine mărturisirile lui se într răbrusc. Dar acum era vorba de un fenomen diferit și mult mai oribil. Chipul lui Edward se convulsionă până când deveni de nerecunoscut, în timp ce tot trupul îi se înfiora ca și cum toți mușchii, oasele, Organele și nervii i se ajustau astfel pentru a alcătui o altă personalitate. Fără să știu exact pentru ce, am căzut pradă unui asemenea sentiment de neliniște și de repulsie că mâinile mele fură gata, gata să dea drumul volanului. Însoțitorul meu nu mai era prietenul dintotdeauna, ci îmi părea un intrus monstruos venit din altă lume. Sfârșala mea nu dură decât o clipă, dar aproape imediat Edward își făcă voloanul și mă obligă să schimb locul cu el. Căzuse noaptea și lăsasem luminile Portlandului departe în spatele nostru, astfel că nu puteam să-i distin trăsăturile. Cu toate acestea, după strălucirea extraordinară a ochilor lui, am înțeles că se găsea probabil în această stare de energie bizară pe care o remarcaseră atâția oameni. Mi se părea de necrezut că Edward Derby, atât de leneș din fire, și care nu învățase niciodată să conducă, să poată lua inițiativa de a pune stăpânire pe volanul mașinii mele și de a nu-i mai da drumul. Pe când traversam Beedlefortul, am văzut la lumina felinarelor gura lui cu buzele strânse și ochii înflăcărați. Lumea avea dreptate. Când se afla în dispoziția aceasta, semăna teribil cu soția lui și cu bătrânul Eprain. Era ceva cu totul supranatural în faptul acesta, care îmi părea încă mai sinistru, alăturat volberor nebunești rostite de prietenul meu puțin mai devreme. Rămase tăcut până când am ajuns pe o porțiune de drum întunecată. Când vorbi, aproape că nu i-am recunoscut vocea. Era mai gravă, mai hotărâtă, mai dură. Accentul și intonația împărură total schimbate, deși îmi trezeau amintire nedezlușită, Până și timbrul vocii părea încărcat de o ironie răutecioasă m-am minunat de sângere rece de care dădea dovadă în meu atât de puțină vreme după discursurile pline de teamă mormăite în șaptă. Sper că o să-mi ierți criza de nervi, Daniel. Știi că n-am întotdeauna un echilibru prea bun. Firește, sunt recunoscător că mă duci acasă. Te rog să mă ierți pentru toate nebunile cu care ți-am împuiat capul în legătură cu nevastă mea. Ăsta e rezultatul muncii excesive în domeniul de care mă ocup. Filosofia mea e plină de concepte stranii, iar o inteligență surmenată inventează tot felul de aplicații concrete închipuite. Începând de mâine, am să mă odihnesc serios, fără îndoială că nu o să mă mai poți vedea o vreme, dar nu din vina lui Ashenaut. Călătoria din care mă întorc acum îți poate părea bizară, dar în realitate e vorba de un lucru foarte simplu. În pădurile nordului se găsesc mai multe monumente indiene foarte importante din punctul de vedere al folclorului. Cercetările au fost grele și probabil că mi-am cam pierdut capul. O să trebuiască imediat după ce mă întorc să trimit pe cineva să-mi ia automobilul. O lună de odihnă o să mă pună pe picioare. Nu-mi amintesc în ce fel am luat parte la conversație, căci ciudățenia tulburătoare a soțitorului meu mă preocupa în întregime. Groaza mea creștea cu fiecare moment, așa că, în cele din urmă, nu mai simțeam decât o dorință frenetică să ajungem la capătul călătoriei. Edward nu se oferi să mă lase la volan, și am fost încântat că am ajuns foarte repede la Portsmouth și Newburyport. La răspântia de unde drumul mare se îndreaptă spre interiorul regiunii, ca să evite Insmouth, M-am temut ca nu cumva șoferul meu să nu o ia pe drumul litoralului care trece prin acel port blestemat. Totuși, n-a făcut asta și am ajuns la Arkham înainte de miezul nopții. Luminile erau încă aprinse în vechiul conac, Crowning Shield. Edward coborâ din mașină și mulțumit din nou în câteva fraze. M-am dus acasă, încercând un sentiment straniu de ușurare. În cursul celor două luni care au urmat, zvonurile circulare din Belșug. Derby era văzut din ce în ce mai des în starea energică, iar Ashnat nu era aproape niciodată acasă. Am primit o singură dată vizita lui Edward, venit cu mașina soției lui, să-și ia niște cărți pe care mi le împrumutase. Avea înfățișarea cunoscută mie din călătoria cu mașina și a stat doar cât să rostească două-trei fraze de politețe. Era evident că nu voia să aibă o discuție serioasă cu mine și am remarcat că nici măcar nu și-a dat o să bată sau să sune de cinci ori ca de obicei. La jumătatea lunii septembrie, Derby lipsi o săptămână. Cu ocazia aceasta, unii studenți din grupul Înaintat au vorbit de o întâlnire cu marele preot al unui cult malefic recent expulzat din Anglia, ce-și stabilise cartierul general la New York. Cât despre mine, nu-mi putea alunga din minte plimbarea ciudată de la Chesson Cook la Arkham. Metamorfoza, al cărui martor fusesem, mă tulburase profund și adesea mă surprindeam încercând să nu explic. Zvonurile cele mai bizare pomeneau de crize de suspine în vechea casă Crowning Shield. Vocea părea să fie a unei femei. Unii pretindeau că era a lui Ashenath. Era auzită destul de rar și, uneori, părea a fi înăbușită cu forța. Era chiar vorba să se deschide o anchetă, dar a căzut baltă din ziua când Ashenat, și-a făcut apariția pe stradă, a apălăvrăgit vesel cu câteva persoane cunoscute, s-a scuzat pentru recenta absență și a făcut două sau trei aluzii la criza de nervi a unei musafire din Boston. Cu toate acestea, nimeni n-o văzuse vreodată pe această musafiră și cineva a complicat lucrurile spunând că de două ori suspinase o voce de bărbat. Într-o seară, pe la jumătatea lunii octombrie, am auzit cele cinci bătăi cunoscute în ușa de la intrare. M-am dus chiar eu să deschid. Am văzut pe Edward în fața ușii și am văzut de la prima privire că avea din nou vechea lui personalitate. Chipul lui exprima un amestec straniu de teamă și triumf. Se uită pe furiș peste umăr în timp ce închidea ușa după el. După ce m-a urmat în birou cu pași ovăitori, mi-a cerut un pic de whisky ca să-și calmeze nervii. M-am abținut să-i pun vreo întrebare, dar nu întârzie să vorbească cu o voce sugrumată. ne a plecat, Dan. Am avut o îndelungată discuție ieri seară, în lipsa servitorilor și am făcut-o să promită că va înceta să mă mai ia drept victimă. Firește, dispunem de anumite paveze oculte de care nu ți-am vorbit niciodată. A fost obligată să cedeze, dar a apucat-o o furie turbată. Și-a făcut bagajele pe loc și s-a dus să ia trenul de Boston de unde va pleca la New York. Presupun că lumea o să trâncărească vrute și nevrute, dar n-am ce să fac. Dacă îți zice cineva ceva vreodată, Spunele că a plecat într-o lungă călătorie de studii. Sper că o să accepte să divorțeze, dar oricum mi-a jurat că o să mă lase în pace. E oribil, Dan. Îmi fura trupul, mă transforma într-un prizonier. Mă prefăceam că mă supun, dar pe furiși făceam planuri, căci nu poate citi toate gândurile. Ghicea numai în mine o pornire rebelă, dar mă credea neputincios. Niciodată n-aș fi crezut că o să pot triumfa asupra ei, dar am folosit cu succes formula magică. Se uită în spate peste umăr și își turnă alt pahar de whisky. Azi dimineață i-am concediat pe blestemații de servitori când s-au prezentat în fața mea. Nu le-a plăcut și i-au întrebat vrute și nevrute, dar au plecat. Sunt oameni din Innsmouth și erau înțeleși cu ea împotriva mea. Sper că o să mă lase în pace. Când au plecat, au râs într-un fel foarte neplăcut. Presupun că ți închipui că sunt nebun, Dan, dar istoria Arcamului ar trebui să-ți sugereze lucruri care întăresc ce ți-am spus și ce o să-ți mai spun. În afară de asta, ai și asistat la una dintre transformări în mașina ta, venind din Maine, când ți-am povestit atâta lucru despre Așnat. La un moment dat, m-a alungat din trupul meu. Chiar în clipa în care încercam să-ți explic în culmea surecitării, ce este acest demon înfiorător, a pus stăpânirea asupra mea și, pe loc, m-am trezit acasă, în bibliotecă, unde mă țineau închis blestemații de servitori, în trupul diavoliței aceleia, care nici măcar nu e ființă omenească. Cu ea ți-ai terminat călătoria, ar fi trebuit să simt diferența. M-am înfiorat când sfârșea de vorbit. Efectiv simțisem diferența. Dar puteam oare să accept o explicație atât de smintită? În timpul acesta, interlocutorul meu se anima din ce în ce mai mult. Trebuia neapărat să scap din ghearele ei, Dan. Ar fi pus definitiv stăpânire pe mine de ziua tuturor sfinților. Țin atunci un sabat în împrejurimile orașului Chesncuc. Ea ar fi devenit eu și eu aș fi devenit ea pentru totdeauna. Trupul meu i-ar fi aparținut definitiv ar fi devenit bărbat cum își dorea cel mai mult. Presupun că s-ar fi și de mine luau ar dracul, că ar fi ucis vechiul ei trup cum a mai făcut-o odată, cum ea sau el a mai făcut-o odată. Chipul lui Edward se schimonosise groaznic și se apropie de mine în timp ce vocea ei se preschimba în șoaptă. Ți-am dat de înțeles încă din mașina ta. Nu e așinat, ci chiar bătrânul Evraim. Deja bănuiam asta acum un an și jumătate, astăzi sunt sigur. Când nu se controlează, scrisul de ei reproduce exact scrisul din manuscrisele tatălui ei, iar uneori ea spune lucruri pe care le-ar putea spune numai un bătrân ca praim și a schimbat forma cu ea când a simțit că îi se apropie moartea. N-a putut găsi pe nimeni altul cu un creier destul de dezvoltat și cu o voință foarte slabă, iar trupul exact cum era iasă al meu, după care au trăvit în velișul trupesc în care o vârse. N-ai văzut niciodată sufletul bătrânului Epraim în ochii arzători acestei diavolițe și în mei când îmi stăpânește trupul? Edward, gâfăind, se oprise jecape suflarea. Am rămas tăcut. Era clar că prietenul meu e nebun de legat, dar nu eram eu acela care l-ar fi trimis la azil. Poate că va ajunge să se însănătoșească cu timpul, acum că scăpase de Ashenath. Când început din nou să vorbească, vocea lui îmi aproape normală. Acum am nevoie de o dar mai târziu am să-ți spun mai multe o să-ți povestesc despre ororile interzise pe care ea m-a învățat să le cunosc și care supraviețuiesc în colțuri ascunse, datorită unor preoți monstruoși. Unele persoane posedă cunoștințe pe care n-ar trebui să le aibă nimeni, fac lucruri pe care nimeni n-ar trebui să le poată face, renunț pentru totdeauna la studiul științelor oculte. Dacă aș fi bibliotecar la universitate, aș arde fără întârziere Necronomicon, și celelalte lucrări asemănătoare. Dar acum ea nu mai poate face nimic împotriva mea. Trebuie să plec din casa ei blestemată și să mă duc să mă instalez în casa tatălui meu. O să mă ajut, știu, dacă o să am nevoie de ajutor. Mi-e frică de servitorii aceia drăcești și apoi aș fi foarte stânjenit dacă lumea mear pune prea multe întrebări despre Ashenath. Vezi tu, nu pot să le dau adresa ei, în sfârșit, există anumite grupuri de cercetători, anumite culte, care s-ar putea înșela asupra faptului în care ne am despărțit. Unii dintre ei au idei și metode stranii. Știu că tu n-ai să mă părăsești dacă mi se întâmplă ceva. Edward își petrecu noaptea la mine. A doua zi dimineața mi s-a părut mult mai liniștit. Am vorbit de instalarea lui viitoare în casa tatălui său, și despre călătoriile pe care le vom face amândoi în tovărâșia fiului meu. În cursul săptămânii următoare, prietenul meu venia desea să mă vadă. Am avut conversații îndelungate, în timpul cărora am evitat orice subiect neplăcut sau supranatural. În oraș, bârfele umblau pe întrecute, dar nu era pentru prima dată că ciudatul menaj din casa Crowning Shield intra în gura lumii. Totuși, am aflat un lucru care mi-a displăcut considerabil. Într-o seară la Tony Club, bancherul familiei Derby îmi dădu de înțeles că Edward trimite regulat cecuri lui Moses și Abigail Sargent și lui Eunice Babson locuind la Innsmouth. Deci acești servitori cu fețe respingătoare îl storceau de bani și el nu îmi spusese niciodată de asta. Așteptam cu nerăbdare sosirea verii ca să-l pot duce pe Edward din Europa. Starea lui nu se îmbunătățea pe cât de repede mă așteptam. Rarele lui accese de veselie aveau ceva bolnăvicios, în timp ce crizele de depresie și de teroare deveneau din ce în ce mai dese. Deși casa lui natală era pregătită să-l primească încă din decembrie, el amâna necontenit data mutării. S-ar fi zis că acea casă crowning shield îl ține prizonier. Când i-am atras atenția că părea să inventeze tot soiul de pretexte ca să nu o părăsească, dădu semne de teamă inexplicabilă. Bătrânul valet al tatălui lui, care se afla acum în slujba lui Edward, cu nou personal de serviciu, mi-a povestit că stăpânul lui rătăcea adesea prin diferitele încăpere ale casei și vizita mai ales pivnița. Spre Crăciun, într-o seară, aflându-se la mine, Edward a avut o criză teribilă, pe când îi expuneam proiectele de călătorie pentru vară, scoase un țipăt ascuțit și se ridică dintr-un salt de pe fotoliu cu o expresie de spaimă cosmică pe figură. Creierul meu! Creierul meu, doamne, Dan! Mă trage spre ea! Din lumea de dincolo mă lovește zgârie! că asta, dar chiar acum e praim ca mog, mog! Groapa cu șogoți! Ia șob, șub nigurah! Țapul cu o mie de iezi! A cărat dincolo de trup, dincolo de viață, între pământul o Dumnezeul meu! L-am așezat la loc pe fotoliu și am dat să bea puțin vin. Nu s-a potrivit căci frenezia lui făcuse loc unei apatii morocănoase. Curând i-am văzut buzele mișcânduise și, înțelegând că încerca să vorbească, m-am aplecat spre el ca să-i prind cuvintele. Încearcă din nou! Ar fi trebuit să-mi dau seama... Mic nu poate opri această forță, nici depărtarea, nici magia, nici moartea, dar vine tot timpul la mine, mai ales noaptea. Nu pot să plec din casă, e oribil, o, Doamne, Dan, dacă ai ști cât e de oribil! Când în sfârșit se cufundă în somn, i-am instalat comod, perne și o pătură. N-am chemat vreun doctor care l-ar fi considerat nebun fără îndoială, S-a trezit pe la miezul nopții și l-am dus să se culce într-un pat la etajul 1. A doua zi dimineața a Valetul lui, căruia i-am telefonat imediat, mi-a spus că se întorsese acasă și că se plimba cu febrilitate prin bibliotecă. Începând din ziua aceea, starea lui Edward se înrăutățit din ce în ce mai tare. Îl vizitam zilnic și îl găseam întotdeauna stând în bibliotecă, uitându-se în gol și părând că ascultă cu atenție. Câteodată vorbea cu judecată dacă era vorba de subiecte banale. Orice aluzie la sănătatea lui, la proiecte de viitor sau la așnat, declanșa un acces de agitație intensă. Valetul lui spunea că are noaptea crize teribile, în timpul cărora s-ar putea răni grav. Am discutat îndelung cu medicul lui, cu bancherul lui, cu avocatul lui și în cele din urmă am adus doi specialiști să l examineze. Primele întrebări îi provocară spaime înfiorătoare. În aceeași seară, o mașină închisă îl ducea pe nefericitul meu prieten într-un azil de nebun din Arkham. Mergeam să-l vizitez de două ori pe săptămână și îmi stăpâneam cu greu plânsul auzindu-i țipetele șaptele înspăimântate și frazele pe care le repeta fără încetare. Trebuia să o fac! Trebuia să o fac! O să pună stăpânire pe mine!" Acolo să în tuneric. Mamă, 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 dan, salvați-mă, salvați-mă! Nimeni n-ar fi putut spune dacă avea vreo șansă să-și recapete judecata, dar făceam tot ce-mi stătea în putere ca să-mi păstrez optimismul. În calitatea mea de tutore al lui Edward, i-am mutat servitorii în casa lui Natal, unde cu siguranță s-ar fi dus să locuiască dacă și-ar fi recăpătat mințile. Le-am cerut totuși să se ducă să facă curățenie de două ori pe săptămână în vechea casă Crowning Shield, în legătură cu care nu luasem nicio hotărâre. Coșmarul final a avut loc cu puțin înaintea sărbătorii de întâmpinarea domnului, pe 2 februarie, precedat, cruntă ironie, de o falsă rază de speranță. Într-o dimineață, la sfârșitul lui ianuarie, mi s-a telefonat de la azil că Edward își recăpătase brusc judecata. Memoria îi era deteriorată grav, dar nu mai rămăsese nici urmă din nebunia lui. Va putea cu certitudine să se întoarcă acasă peste o săptămână. În culmea bucuriei, m-am grăbit să mă duc să-mi văd prietenul, dar am rămas paralizat de uimire de îndată ce am pus piciorul în cameră. Într-adevăr, bolnavul s-a ridicat, mi-a întins mâna zâmbind și am observat imediat că aveam în față acea personalitate plină de energie și de competență, care, după spusele lui Edward însuși, era acea soției lui. Am recunoscut ochii înflăcărați, gura aspră, tonul ironic și răutăcios al vocii, lucruri ce îmi inspiraseră atâta silă în cursul călătoriei nocturne cu mașina mea cu cinci luni înainte. Mi-a vorbit cu multă politețe despre măsurile ce trebuiau luate pentru viitoarea lui ieșire din azil și n-am putut decât să-i dau asentimentul. Totuși simțeam că era ceva anormal aici. Interlocutorul meu era în toate mințile, desigur. Dar era el oare același Edward Derby pe care îl cunoșteam? În caz contrar, cine era el și unde era prietenul meu? Omul din fața mea trebuia lăsat liber sau au supus unei supravegheri stricte. Sau poate trebuia făcut să dispară de pe suprafața pământului? Probabil că am avut o atitudine extrem de stângă ace și am fost nu încântat să mă retrag. Toată ziua aceea și a doua zi n-am încetat să rumed problema aceasta în minte. Ce se întâmplase Ce personalitate străină se ascundea în învelișul trupesc al lui Edward Derby? În dimineața următoare mi s-a telefonat de la azil că pacientul era în aceea stare. Seara eram gata să fac o criză de nervi, dar aceasta nu e de ajuns ca să explice ceea ce s-a întâmplat după aceea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Capitolul 5 În noaptea acestei zile, m-am trezit azi într-un vârtej de oroare și de spaimă de care nu mă voi putea elibera niciodată. Lucrurile au început printr-un apel telefonic, cu puțin înainte de miezul nopții. Cum încă nu mă culcasem, am ridicat receptorul din bibliotecă. ne Neauzind nicio voce la celălalt capăt al firului, mă pregăteam să închid telefonul, când mi s-a părut că disting un sunet vag, semilichid, ca și cum cineva se silea să vorbească cu cea mai mare greutate. Am întrebat, cine e la aparat? Dar n-am primit niciun răspuns decât același sunet de neînțeles. Gândind că aveam de-a face cu un aparat deranjat, am spus imediat Nu vă aud, sunați mai bine la reclamații." Interlocutorul meu a închis imediat. Am spus că acest incident s-a petrecut către miezul nopții. După aceea s-a descoperit că apelul venea din casa Crowning Shield, unde nu se afla niciun servitor. Mă voi mărgini la a trece în revistă pe scurt ce s-a găsit când a fost inspectată casa. Una din boxele din pivniță răscolită dintr-un colț centralul, urme de pași în praf, un dulap scotocit în grabă, amprente ciudate pe aparatul telefonic, o duhoare scârboasă domnind peste tot. Imbecilii de la poliție mai caută încă pe servitorii concediați care, pretind ei, au vrut să se răzbune pe mine în calitatea mea de cel mai bun prieten și sfătuitor al lui Edward. Ce prostănaci! Își ei oare că asemenea neciopriță ar putea să imite scrisul acela și să-mi aducă acea scrisoare? Eu personal cred acum tot ce mi-a povestit Edward Derby. Există, la fruntariile vieții, grozăvii pe care nici nu le bănuim din timp în timp, câteodată un om înzestrat cu o curiozitate funestă le aduce la îndemâna noastră. Asta a făcut diavolul de Eprain, Așenat și după ce l-au înghițit pe Edward, amenință acum să mă înghită și pe mine. Căci n-am convingerea că sunt în siguranță. Aceste forțe supraviețuiesc formei fizice. În ziua ce a urmat nopții fatale, după ce mi-am recăpătat uzul vorbirii și al mișcării, M-am dus la azil și l-am ucis cu revolverul. Dar nu pot fi sigur de nimic, atâta timp cât cadavrul nu va fi incinerat. Este păstrat pentru ca niște medici să facă autopsii prostești, dar eu insist asupra faptului că trebuie incinerat. Trebuie incinerat cel care nu era idor Derby atunci când am ucis. Trebuie sau, dacă nu o să nebunesc. Deci eu voi fi poate următoarea victimă. Dar eu am o voință puternică. Nu o voi lăsa să fie mânată de glozăviile care crocotesc în jurul ei. O singură viață. Epraim, Ashenat, Edward și acum cine? Nu vreau să fiu alungat din trupul meu, nu vreau să-mi schimb sufletul cu cadavrul acela găurii de gloanțe. Dar o să încerc să povestesc mai închegat grozevia Supremă. Nu voi insista asupra ceea ce poliția persistă să nu ia în seamă. Povestea a trei trecători care au văzut pe High Street, cu puțin timp înainte de ora 2 dimineața, un soi de pitic grotesc și răumirositor. Voi spune numai că fix la ora 2 am fost trezit de ciocănelul de bătut în ușă și de sonerie, acționate una după alta de o mână nepământeană, ce încerca să formeze semnalul cunoscut al celor cinci bătăi. Edward Derby se afla deci în fața ușii mele și își amintea codul nostru. Își regăsise personalitatea normală? Dar atunci ce căuta aici la asemenea oră? Îi se dăduse drumul înainte de data prevăzută sau evadase? Orice ar fi fost. Mi-am zis, îmbrăcând în grabă un halat, mi-am regăsit în sfârșit prietenul și o să-i dau tot ajutorul de care ar putea avea nevoie. Când am deschis ușa, o rafală de vânt fetid se înăpusti asupra mea. Luat de o greață violentă, am distins cu greu în capul scărilor silueta unui pitic cocoșat. Unde dispăruse Edward? Cine era acest vizitator ciudat, grotesc? Urta unul din mantourile prietenului meu, dar poalele aproape atingeau pământul și mânecile, deși suflecate, îi acopereau complet mâinile. Avea pe cap o pălărie de fetru cu borurile lăsate în jos. Un fular de mătase neagră îi ascundea fața. În timp ce mă apropiam de el cu pași nesiguri, scoase un sunet semilichid. Întinzându-mi o foaie mare de hârtie înfiptă în vârful unui creion lung. Am apucat-o și am încercat să citesc această scrisoare la lumina lămpii din vestibul. Fără îndoială era chiar scrisul lui Edward, dar de ce să-mi scrie când se aflase destul de aproape de casă ca să sune și să bate la ușă? Neputând să descifrez nimic în semi-obscuritatea din prag, am dat înapoi cu spatele în vestibul, urmat de ciudatul mesager, care s-a oprit înăuntru, lângă prag. Exala o duhoare absolut înfiorătoare, și am sperat din toată inima că soția mea nu o să se trezească. Apoi, în timp ce citeam scrisoarea, mi s-au tăiat picioarele și am leșinat. Când mi-am revenit în simțiri, eram întins pe podea, strângând încă foaia de hârtie în mâna crispată. Iată conținutul acestui mesaj. Dan, du-te la azil și ucide creatura care se găsește în camera mea. Ucido! Nu mai este Edward Derby, a pus stăpânire pe mine, este Ashenat și sunt trei luni și jumătate de când a murit. Te-am mințit când ți-am spus că a plecat, am ucis-o, nu puteam face altfel, eram singuri și mă aflam în propriul meu trup, i-am zdrobit capul cu lovituri de sfeșnic, ar fi pus stăpânire pe mine definitiv în ziua tuturor sfinților. Am înmormântat-o într-una din boxele din pivniță, sub o grămadă de lăzi vechi. A doua zi dimineață, servitorii au bănuit ceva. Cu toate acestea, știu asemenea secrete că n-au îndrăznit să spună nimic la poliție. I-am concediat, dar numai Dumnezeu știe ce vor face cu ajutorul celorlalți membri ai cultului lor. Câtva timp am crezut că toate vor merge bine. Apoi am simțit zvâcnirea aceea în creier și am înțeles... Ar fi trebuit să mă amintesc că un suflet ca al ei sau al lui Epraim nu se desprinde niciodată decât pe jumătate și continuă să trăiască după moarte, atâta timp cât trupul se păstrează. Punea stăpânire pe mine, îmi luat trupul și pe mine mă vârâ în cadavrul ei înmormântat în pivniță. Știind asta, am înnebunit și tu ai fost nevoit să mă internezi la azil. Apoi, Momentul a venit, m-am trezit sufăcându-mă în întuneric, în hoitul putrezit al lui Ashnat, în fundul pivniței, și știam că ea trebuie să fie în trupul meu, la azil, pentru totdeauna, căci eram după ziua tuturor sfinților și sacrificiul va da rezultat chiar și în lipsa ei. Împins de forța disperării, am reușit să ies din mormânt." Sunt prea aproape de sfârșit ca să mai pot vorbi. N-am reușit nici să-ți telefonez, dar încă mai pot să scriu. O să fac în așa fel încât să-ți aduc acest mesaj. Omoară acest demon dacă pui vreun preț pe pacea lumii, ai grijă să fie incinerat. Dacă nu, va continua să trăiască veșnic, trecând dintr-un tub într-altul și nu pot să-ți spun ce va face." Adio, Dan, ai fost pentru mine un adevărat prieten. Îmi pare rău că ți impun această sarcină grea. Eu o voi cunoaște curând odihna, căci învelișul meu de carne nu va mai rezista mult. Și omoară creatura aceea. Omoară! Prietenul tău credincios, Ed. Sfârșitul acestei scrisori l-am citit mai târziu. Căci am leșinat la sfârșitul celui de-al treilea paragraf. Am leșinat a doua oară când am văzut și am mirosit masa informă întinsă în prag. Cât despre valet, el n-a leșinat văzând ceea ce se găsea în vestibul. S-a mărginit să telefoneze la poliție. Când au sosit polițiștii, fusesem dus în pat. Dar restul mai zăcea încă nu departe de prag. Oamenii și-au astupat nasul cu batistele. În hainele lui Edward au găsit o magmă oribilă, aproape lichidă. Mai erau acolo o seminte și un craniu zdrobit, care a fost identificat pe baza lucrărilor de proteză dentară ca fiind a lui Ashenath. Sfârșit.